0: Wat doet natuur met kinderen? Waarom hebben ze dat nodig?
1: Ja, natuur heeft natuurlijk iedereen nodig. Niet alleen kinderen. Maar kinderen die weten tegenwoordig, en dan praten we over deze eeuw, die weten amper nog waar de melk vandaan komt. De melk die haal je bij de supermarkt. Hier in deze natuur, al is daar een flinke discussie over hoeveel koeien we tegenwoordig hebben, maar de koeien lopen hier 100 meter hier vandaan in de wei. En lopen er geen koeien, lopen er wel schapen. Loop je het, uh, het bos in, dan kom je een eekhoorn tegen. En tegenwoordig zelfs een martens. Nou, reën is helemaal feest voor kinderen. Hè? Als, een, als, als een bambi langskomt, nou, dan is het helemaal feest. Dus dit is een totaal andere wereld... dan de wereld waarin ze dagelijks uh, spelen en opgroeien. Hè? En, uh, de straten staan natuurlijk vol met, met auto's. Maar hier en daar hebben ze pleinen en speeltuinen. Dat is voor hun hun hele kleine natuur... Een well, natuur is voor hen een klimrek. Hier is het een, is het een boom. Dus ze maken hier kennis met een wereld die ze niet meer gewend zijn. Want, dan pak ik even terug naar mijn eigen jeugd, en nou, dat is al heel lang geleden. Als je in Amsterdam Zuid woonde, dan woonde je vlak bij de stadsgrens. Dus daar was de natuur heel dichtbij. Heel dichtbij. Je ging de Amstel over uh, en je stond in een stukje natuur. Nou, dat is tegenwoordig helemaal niet meer het geval. Dus dit, als ze hier uh, vakantie komen houden, hier in het vakantiehuis zit 25 Amsterdam-Zuid 1925, dat ja. is de naam. Dan uh, komen ze werkelijk in een, in een hele groene wereld. En die is uh, voor hun vreemd, want groen is voor hun het plantje in de vensterbank, als die er al is.
0: In Amsterdam zijn er wel parken. Ja. Wat, wat maakt natuur anders van een park?
1: Een park is aangelegd. Ja. Dat, dat is het, dat is het. En hier, deze natuur, wordt tegenwoordig wel bijgehouden door allerlei eh, boswachters. En hier en daar een pad. Maar hier kan je nog dwars door de bomen, eh, dwars door die bomen rennen. He, je komt hier onder de streamen te zitten van eh, allerlei brandnetels en toestanden. En dat, dat, dat geeft een stukje avontuur. En als de kinderen hier met vakantie zijn, dan is het, het grootste avontuur om s'avonds het bos in te gaan. Want dan hoor je geluiden en je ziet schaduwen. Ja, dat doet toch wel een beetje denken aan Dracula-achtige toestanden. En dat, dat is spannend. En zeker dan als uh, de meisjes ook meegaan en die vinden het prachtig om natuurlijk, uh, ja, dat ze, uh, dat ze schrikken, omdat jij toevallig net achter die boom staat en een raar geluid laat horen. Dus het is, het is avontuurlijk. Het is avontuurlijk. Hier uh, is niet alles voor je bedacht. En in, in het park is alles voor je bedacht. Waar de bankjes zijn, waar je eentjes kan voeren. Ja, hier niet.
0: Was dat ook het uh, idee? Of uh, achter de oprichting van zo'n vakantiehuis?
1: Nee, nee niet, niet, niet met zoveel woorden. Nee. Het idee was, onze kinderen hebben nu een speeltuin. Want eigenlijk, als ik echt naar de geschiedenis van de speeltuin kijk, dan uh, leefden de kinderen in de 19e eeuw in Amsterdam, in de straat, in kelders. Uh, de straat was hun, hun speelterrein. Nou, toen hebben ze een speeltuin op een gegeven moment, hebben de mensen ontwikkeld. Maar ze, die speeltuin was er, en laat ik me bij Amsterdam Zuid houden. Amsterdam Zuid is ontstaan uit een woningbouwvereniging. Ja. Een woningbouwvereniging, nou eigenlijk, uh, het begon al in begin uh, 20e eeuw dat de arbeiders recht hadden op een woningbouwvereniging. En een woningbouwvereniging die ging dus huizen voor hun voor zelf bouwen. Huizen met een toilet, niet een halve woning, nee twee, soms al drie kamers met een uh, wc, een watercloset, een doorspoeling. Nou, dat was wel heel bijzonder. Nou, dat was gerealiseerd in Amsterdam Zuid tussen uh, 1911 en tussen 1915. Uh, Is er een woonblok neer, uh, neergezet. Was dat uh, het eerste woonblok? Het eerste woonblok van Amsterdam Zuid, in ja. die buurt. Mm -hmm. In die buurt, ja. En dat, uh, dat waren dus allemaal uh, arbeiders van de gasfabriek. En de zuiden gasfabriek stond in de Amstel aan de andere kant van de straat, van dat woonblok. Van dat woonblok. Aan de andere kant was een uh, opgesloten, uh, opgespoten landje uh, met zand en een stuk weiland. En dat, uh, daar hebben ze een speeltuin van gemaakt. Wel, met de toestemming van de gemeente kregen ze een geoormerkt stukje uh, weiland. En dat moesten ze zelf als speeltuin inrichten. Nou, dat realiseerden ze tussen 1921 en 1923. Ja, en dan. Nou, we zijn nog niet klaar, want onze kinderen hebben nu een speeltuin. Uh, wij hebben zelf een woning. Met gewoon water en uh, zelfs soms uh, wel eens een douche. Maar ze hebben ook recht op vakantie. Nou, we deden dus, uh, mensen van de speeltuin Die gingen met die kinderen naar uh, het Muidersand, Dus hier, uh, hier vlakbij. En uh, ja, daar hebben ze een dagje uit. En daar ontstond het idee van... God, we zouden hier toch ergens een uh, vakantiehuis moeten kunnen maken. Nou, dan was er ook weer een, uh, een bevriende... Uh, speelt een medewerker, die had hier een, een stukje grond in het gooien... als tuintje, als een soort volkstuintje. En die zei van, nou, dat mogen jullie wel dan gebruiken. Als jullie zorgen voor een, uh, voor een huis, voor een, uh, ja, een hut, een grote hut... Ja. Dan, uh, dan kunnen we misschien wat organiseren. Dus het was een stukje ontwikkeling, een, een arbeidersemancipatie van niks tot... Een eigen, eigen huis, woningbouwvereniging, speeltuin. en dan ook nog een eigen vakantiehuis.
0: Het was een natuurlijke ontwikkeling ja. vanuit die ja. speeltuin. Ja,
1: met dubbeltjes en kwartjes he, bij elkaar gespaard. Die, die, die
0: speeltuinen die, die werden die vonden mensen belangrijk om een speeltuin voor de kinderen te maken. Waarom is een speeltuin belangrijk? Is, wat doet spelen met kinderen? Net zoals wat ik vroeg, wat doet natuur met kinderen? Ja, wat doet spelen met kinderen?
1: Ja. Spelen is belangrijk omdat ze dan zichzelf opvoeden. Uh, ze, ze merken dan dat uh, die wereld van meerdere kinderen is. Niet alleen van, van hunzelf. Want als zij naar een schommel gaan, dan uh, wordt er van, van ze verwacht dat die schommel uh, vijf minuten later dat er een, een ander op schommelt. He, dus dan, dan, je moet delen, je moet delen. Wat ook belangrijk is in de speeltuin, dat er klimtoestellen zijn, waar je naar beneden kan vallen. Nou, dat gebeurt je één keer, dat gebeurt je twee keer, want dat, dat doet zeer. Dus je wordt behendiger. Je, je leert de
0: limieten van je eigen lichaam aan kunnen.
1: Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat niet al die speeltoestellen totaal beveiligd zijn. Want ja, als je altijd in de watten valt, dan, dan voel je geen pijn. Dan maakt het je niet meer uit. Dus er moet avontuur in een, in een speeltje zitten. Je moet kunnen knokken met je vriendje. Je moet kunnen voetballen met je vriendje. Maar je moet ook samen kunnen klimmen. Ik durf er hoger dan jij. Dus de, 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 de competitie komt er ook in. Spelen is uh, mens worden. Je bent een heel klein mensje. En ja, je leert er al de beginselen van het, van het latere uh, volwassen zijn.
0: Er, er is wel een, uh, een balans met hoe hoeveel gevaardig in een speeltuin... hoeveel avontuur er te, te vinden kan zijn.
1: Die is er, die is er, die is er zeker. Uh, een van de voorschriften is natuurlijk... als je een speeltuin creëert... dat de bodem een redelijke valdemping geeft. He, want je kan natuurlijk alles uh, betegelen. Nou, als je dan van uh, 2,5 meter of 3 meter naar beneden valt uit de klimrek... Nou, dan kun je door naar het Onze Lieve Vrouwen -gasthuis. Ja, dan heb je een ja. gat in je kop. Ja, Kat. nee. Dus het is prettiger als er een zandbodem is... of een grasbodem is, dan heb je wel een blauwe plek. En de leer van... ik moet me beter vasthouden. Ja. Dat, dat is belangrijk voor een speeltuin. Uh, voor een, uh, ja. En wat belangrijk in een speeltuin is, dat, dat hebben we geleerd... dat er toch... een, uh, een soort van toezicht is. Een, een speeltuinwerker... of speeltuinwerkster... Uh, uh, of toezichthouder... Uh, geef het beestje maar een naampje... die uh, zorgt dat iedereen... Aan de beurt komt dat niet alleen uh, het recht van de sterkste heerst op zo'n speeltuin. En dat wordt nog wel eens onderschat door gemeentes. Die maken een buitenspeelplaatsje en. Uh, nou, ze hebben toch een zandbak en een klimrekje? Nee, dat is het niet. Uh, zo'n speeltuin moet een, uh, een sportgedeelte hebben, die moet een kleutergedeelte hebben. En er moeten regeltjes heersen. Regeltjes
0: de, de zwembaden van tegenwoordig. Je hebt een kleuterbad. Ja. En een, 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 net, een, een bad waar je nog net in kan staan. En dan heb je het diepe.
1: Ja. Maar er loopt wel een badmeester. Ja. Of een badjuf. Ja. He, want als jij je, je, je diploma nog niet hebt. Dan krijg je een schreeuw van die badmeester. Wegwezen. Want je verdrinkt. Je verzuipt. Ja. En dat geldt ook voor een speeltuin. de speeltuin. Daar moet een, een orde heersen. Ja. En uh, ja, als je dat niet toepast, dan, uh, dan terecht van de sterkste heerst.
0: De, de speeltuinen is, is er door een vereniging in Amsterdam, is dat tot stand gekomen?
1: De speeltuinen in Amsterdam, die hebben een geschiedenis. Een
0: geschiedenis. Kun je nou, me een klein beetje ja, de half, geschiedenis daarvan vertellen? Nou,
1: de speeltuinen zijn ontstaan half 19e eeuw, dus na, negen, na 1850. En dat In het bijzonder was het wethouder Tetterode van de gemeente Amsterdam, die uh, geïnteresseerd was in speeltuinen om kinderen een doel te geven na hun schooltijd. Want langzamerhand had iedereen door dat uh, kinderen geschoold moesten worden, hè? want dat betekende dat ze later niet in armoede terecht kwamen. In hun vrije tijd moesten ze dus in een speeltuin kunnen, kunnen spelen. Want anders waren ze op straat en dan maakten ze elkaar af. Of ze jatten bij de groenteboer. Af. Er werd rotsie uitgehaald. Dat, dat, dat is van alle eeuwen. Dus ook in die, uh, in die eeuw. Verveelde in die eeuw.
0: kinderen zijn ja. vervelende kinderen. Ja.
1: Dus de, de gemeente, uh, Tetrode die heeft toen een initiatief genomen... om een vereniging op te richten. De Vereniging voor Veredeling van Volksvermaak... Dat waren een aantal regenten die gingen bedenken wat goed was voor uh, Jan met de pet en Mim met het schort en hun kinderen. Er zijn uh, twee speeltuinen neergezet. En die speeltuinen die kwamen totaal onder het beheer. En met centen kwamen die tot stand van de gemeente. Dat werd een grote mislukking. Grote mislukking. De kinderen die, uh, moesten daar een kaartje voor kopen. Uh, ze moesten in de rij. Ze moesten constant. Met hoofdletter M. Moesten. Ze moesten dit. Als ze naar de draaimolen wilden. Dan moesten ze in een rij Ze moesten het vragen. Er was niets van hunzelf bij.
0: En je moet lol hebben.
1: <laughs> ja. Nou dat lol hebben. Dat, 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 dat mislukte totaal. Want uh, er werden meer uh, gevochten van. Nou mag ik drinken bij het waterkraantje. Dus nee. Dat, uh, dat is mislukt. Tot 1900. 1900 uh, was er een initiatief genomen. Door een scheepstimmerman elke uh, Jans Klare ...dat was een Friese scheepstimmerman ...die uh, op Kattenburg woonde... ...in Oud-Amsterdam... ...en die zei van die speeltuinen... ...die moeten er wel komen... ...we hebben er nu twee wel... Uh, ...hebben we min of meer afgebroken... ...maar er moet een speeltuin komen van onszelf... ...dus ik richt een speeltuinvereniging op... ...niet een gemeentespeeltuin... ...maar een, van een vereniging... ...van de leden... ...en wij bouwen die speeltuin zelf... ...en de gemeente mag ons moet ons eigenlijk subsidiëren. Die moeten ons de gereedschappen geven dat wij die speeltuin kunnen maken. Dan wil ik bewijzen dat die speeltuin niet wordt afgebroken. En dat werd een succes. En binnen 15 jaar waren de vijf speeltuinen verenigingen in, in Amsterdam. Allemaal op basis van verenigingen. In 1921 toen we, was Plan Zuid in ontwikkeling. Plan Zuid is een hele belangrijke uh, ontwikkeling in Amsterdam qua bouwkunst. Want dat was uh, Berlage, architect Berlage. Die had een heel uh, plan ontworpen voor nieuwe wijken in, in Amsterdam. Dat is wereldformaat zo langzamerhand Berlage. En, en in een van die wijkjes, in de buitenwijkjes, daar uh, was de woningbouwvereniging Amsterdam Zuid van die gasarbeiders, die was daar al gevestigd. En die hebben daar dan een speeltuin opgericht. Vanuit de woningbouwvereniging.
0: En hoe had Bellagen daarmee te maken?
1: Nou, Bellagen die heeft die buurt ontworpen. totaal ontworpen.
0: Die Amsterdam-Zuid uh, Amsterdam
1: buurt. Amsterdam-Zuid. Amsterdam-Zuid. Dus uh, Zoals het er nu is nog. Met de, uh, met de churchill de Rooseveltlaan. Als je de Bellagenbrug over, overkomt. Dan rij je de buurt van Bellagen in. Mm. Tegenwoordig heet het dan uh, Rivierenbuurt. Ah, ja. Rivierenbuurt. Maar dat was... Plan Zuid. Plan Zuid. En ja, de, dat had aanzien. Dat had aanzien in de hele wereld. Die, die architectuur. Nog, nog wordt dat wel bezocht. En Belagen, die was in die tijd een icoon. Ja, ja. Amsterdam Zuid, de woningbouwvereniging... die was Belagen al voor geweest. Want die had in, aan die Amstel had hij al uh, een woonblok neergezet. Al die gasarbeiders, die hadden dat gedaan... En die hebben dan die, die speeltuin opgericht. Ja, het, het is een uh, aaneenschakeling van woningbouwvereniging, speeltuin, vakantiehuis. Waar we nu zitten.
0: Waar, um, wat maakte ervoor dat die speeltuinen toen het door de mensen zelf, de, de buurtbewoners, werd gecreëerd. Wat maakt ervoor voor dat het dan wel een succes werd? Waarom werd het niet meer afgebroken?
1: Omdat, eigenlijk is het heel simpel. Uh, als een huis van jezelf is... en je schildert dat... en uh, iemand anders gaat er tegenaan lopen schoppen... dan zeg jij... Uh, flikker even op. Hey, dat, is, uh, dat is mijn huis. Je hebt er uh, moeite in gestoken. Uh, nou, dat gaat ook zo met die speeltuinen. Op het moment dat daar uh, jongens waren... die gingen vernielen... dan is het, het is wel het zandbak van je zusje hoor. Doet een gemeente dat? Dat is een... Uh, ja, een Ver weg. It's externs. Ja, er komt er iemand langs en die maakt dan de bestrating wel weer. En die bestrating moet niet stuk gemaakt worden. En die wordt niet stuk gemaakt als die bestrating van jezelf is. Als het clubhuis van jezelf is, dan maak je het niet stuk. Dan is hij van jou, dan is hij van de buurvrouw, van de buurman. Dan is hij van ons. En anders is hij maar van de gemeente. Ja, ik, uh, ik, ik moet daar altijd uh, aan denken van... Hoe, hoe mis het is gegaan dan in het Oostblok. He, in het Oostblok. Als je daar naartoe kijkt. Het Oostblok. Die uh, was eindelijk ontsnapt aan die zaar. He, die hebben ze letterlijk vermoord. Ja. De, het kwam in handen van de bevolking. En we, wat deden ze? Ze gingen daar allemaal mannetjes met uniformen en petten opzetten. De, de rest van de bevolking uh, gingen ze terroriseren. Dus daar kwam ook niks van terecht. Nou, als de gemeente... De Gemeente, in het klein. Speelt dan weer... Niet zo erg als Sovjet-Unie. Nee, absoluut niet. Nee, het is doodzonde. Het is natuurlijk doodzonde, want het, het had, een, het had een prachtig kunnen zijn, dat ik denk dat het voor een mensen een utopie is. Dat, ja. dat, dat lukt niet. Maar in het klein kan het wel lukken. Als de gemeente weer gaat bepalen hoe de speeltuin eruit moet zien. En dat hij hem onderhoudt. En dat hij vertelt uh, wat je wel en niet in die speeltuin mag. En dat er een schommel moet komen en geen wip. Of omgekeerd. Of ja. Dat die weer voor jou gaat denken. Dan wordt het weer een rotzooi. Wat kan mij het gemeente? bepaalt het toch wel. Het moet iets van jezelf zijn. Ja. En dat is ook waarom dit vakantiehuis... dat is zo in, uh, over een paar jaar is het, honderd jaar, er nog is. Het is van onszelf. Helemaal van onszelf. Iedereen die hier binnenkomt, he, we hebben dan een bestuur en die de medewerker, die bepaalt mee de kleuren. Die bepaalt mee uh, dat de verwarming op 22 graden in plaats van 18 graden gaat. Want we betalen de rekening ook zelf. Nou, en, da en daarom is dit vakantiehuis een succes en daarom werden die speeltuinen ook een succes. Die speeltuinen zijn in Amsterdam weer minder geworden na de invoering van de deelraden. En de deelraden die. Uh, Wat zijn
0: dat, de deelraden?
1: Deelraden, waren kleine, de gemeentes werden opgeknipt in kleine gemeentetjes. Dus ik heb, noemde net de rivierenbuurt, maar zo had je buitenvelden, zo had je het centrum, zo had je Noord, zo had je Oudwest. Dat waren allemaal kleine gemeenteraden. En we deden die kleine gemeenteraden? Die uh, organiseerden uh, welzijnstichtingen met beroepskrachten.
0: En in welke, welke tijdsperiode spreek je Jaren 80. Jaren 80. Jaren 80.
1: Ja, ja, in de jaren 80. Ja.
0: En maar dit is de, de speeltuinen die begonnen in 1920?
1: Nee, de speeltuinen Amsterdam-Zuid begonnen in 1921, ja. maar de speeltuinen zijn ontstaan vanaf precies 1900.
0: Maar die, die, er was een groeiende lijn, want je zei ja. er eerst één. en voor je het weet waren er vijf. Hoe die, is de, die groei ongeveer gegaan tot die deelraad, tot 1980? Uh, uh,
1: toen, waren er, uh, toen de deelraden kwamen, waren er 55 speeltuinen, verdeeld over Amsterdam. En dat waren speeltuinverenigingen.
0: Allemaal vanuit de buurt geregeld. Just, ja,
1: ja, na de oorlog zijn er wel een aantal speeltuinen door de gemeente neergezet. Maar toen je, hebben ze de sleutel overgedragen aan de buurt. Mm. Het is jullie speeltuin, het is jullie vereniging, ga je gang. Wij doen het grote onderhoud om het veilig te houden. Dus de gemeente die stond toen in dienst van die speeltuinverenigingen. He, de, want ja, de eisen werden steeds uh, groter, ook uh, de veiligheidseisen. En dat kon je met kwartjes en dubbeltjes niet meer opbrengen. Dus de, gemeente, ja. dus de gemeente zei toen: per jaar, en nu heb ik het over de jaren 70, half jaren 80, werd er zo'n 2,5 miljoen werd er geïnvesteerd in het onderhoud van de speeltuinen. Maar het clubwerk, dat werd allemaal gefinancierd door de mensen zelf. He, dus uh, de bootjesclub, de creatieve club, de pottenbakclub, uh, de, de oudere eetafel. Dat werd gefinancierd door de mensen zelf. Ja. De gemeente die gaf dus op een gegeven moment uh, het, het grote onderhoud. Daar gaven ze gehoor aan. Oké, okay, grote onderhoud, dat doen, wij, dat doen wij. Op het moment van de deelraden. Toen was het zo, toen werden de speeltuinen die moesten dan hun subsidie aanvragen voor het onderhoud bij een welzijnsstichting dus beroepskrachten en die gingen dan de eisen stellen aan die verenigingen, van je krijgt wel geld, maar dan moet het clubhuis rood zijn, bijvoorbeeld uh, we gaan geen bootjesclub meer doen, we gaan nu uh, Frans geven, of we gaan Chinees geven ja, dan zei de vrijwilliger van ja, rood dan maar op Af jij doet het, af ik doe het, dan er ermee. Dan stoppen we ermee. Dat betekende dat in 86 kwamen de deelraden. In 90 waren er 15.000 gezinnen, speeltuigenzinnen ermee gestopt.
0: Van de hoeveel, van als je die 55 uh, speeltuinen van, van had. die 55 gezinnen uh, waren daarmee verbonden?
1: Er waren ongeveer. Nou, een gezin bestaat meestal uit, uit vier personen. Ja. Dus er waren. Eigenlijk zo'n kleine 100 120.000 leden bij het Amsterdam Speeldenverbond. Mm. Die zijn allemaal verdwenen. Met de invoering van de deelraden. Binnen tien jaar zijn die verdwenen. Binnen tien jaar zijn die verdwenen. Dat kwam door de, door de stichtingen, door de eisen van de gemeente, van de subsidiegever. Nu ga je doen wat wij willen. En het was altijd omgekeerd. En dat, ja, dat lieten ze vertellen door die welzinsstichtingen die... Uh, ...daar neergezet werden door die overheid, door die gemeente.
0: Wat, 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 waarom denk je dat dat zo is gekomen, de welzijnsstichtingen? Denk je dat, ik denk niet misschien, nou, uh, dat nou, dat uit slechte bedoeling is Nee,
1: nee dat, wa dat was het ook niet. Maar je krijgt ook wel vreemde discussies. Bijvoorbeeld een GroenLinks. Dan denk je van, nou, dat is een, uh, een partij die staat dicht bij de bevolking. Nee, wat bleek... Uh, ze kwamen in de gemeenteraad en ook in die stadsdelen. En wat, wat was hun opvatting? Ja, maar die vrijwilligers, dat zijn marktvervuilers.
0: Hmm, wat je?
1: Want wij hebben mensen opgeleid bij de Welzijnstichtingen. He, de, de, want, want je kan een opleiding volgen, sociale academie. Ja. En die vrijwilligers zitten op die plekken. Dus je kreeg daar een, 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 een soort van conflict tussen de welzijnwerken. Met een beroepsmatige welzijnwerker. Plus de taal van de sociale academie. Dat was niet de volkstaal. Er moesten evaluaties gehouden worden. Waarom is dit project wel of niet geslaagd? En, nou, veel hoer. En als een speeltenwerker iets is, dan is het geen ouwe hoer. Ze bedenken iets. En volgende week staat het er al.
0: En als het niet werkt, dan doe je iets anders? Dan doe je het anders.
1: De groene kleur was het toch niet. wordt toch maar blauw. Oké okay, jongens, we gaan het blauw schilderen. Niet de evaluatiegesprekken waarom het mislukt is. Nee, zo gaan we het doen. Dus een volledig andere insteek. En dat heeft de politiek in Amsterdam heeft al die vrijwilligers weggegooid. Nu zouden ze ze zo graag weer willen hebben. Maar die krijg je nooit meer terug. Het kost
0: tijd om dat op te bouwen, nou, die verbinding. En, en het
1: kan ook niet meer. En waarom? Amsterdam, als je daar wil wonen, dan moet je samenwerken. Als je het koopt is het amper te betalen. Dus de hypotheek, dan, dan moet je, dat red je niet met 40 uur werk. Dan moet pa ma zeker uh, 80 uur werken. En dan, nog. En, dan, en, en dan nog. Dus die hebben veel minder tijd om vrijwilligerswerk te doen. Ze hebben daar ook vaak geen zin meer in. Ze huren liever dan zo'n welzijnwerker in. Uh, zoals tegenwoordig zie je verjaardagen van kinderen... Er worden welzijnwerkers ingehuurd... om een feestje te organiseren. Dat
0: weet ja. je niet.
1: <laughs> ja, dat, dat komen we wel tegen. Dat komen we tegen. Dat doen ze zelf niet meer. Uh, kinderopvang. Er waren kinderen die leerden lopen... op de kinderopvang. Ze zeiden eerder... Uh, uh, tegen de kinderopvang... Uh, juffrouw, uh, mama of papa... dan tegen hun eigen mama en papa. Want uh, ja, die, mo die moeten aan het werk. Dus die stad die is niet meer te vergelijken met, zeg maar, voor de tachtige jaren.
0: De naoorlogse periode. Nee,
1: dat, dat, nee de, de naoorlogse periode was een opbouw. Ja. Maar er, er is zo ontzettend veel gewijzigd in die grote stad. Je vindt, het speelt nog wel een beetje terug in kleinere gemeentes. Ja.
0: Van in de, wel in Noord-Holland? Ja, in ook -Holland. Noord -Holland.
1: Nee, hoor, in Noord-Holland. Nee, in Monikendam, uh, in kleinere gemeentes... Ook, ook hier in Hilversum is nog een, een speeltuin. En die zijn dan a, 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 aangesloten bij de, de NUSO. Nederlandse Unie voor Speeltuinorganisaties. En, en tegenwoordig is dat ook weer omgevormd tot, tot los. Waar wat daar de af, afkorting van is, dat weet ik niet. Ja. Daar zijn ook weer welzijnwerkers opgedoken. Dus ook daar is die trend van meer beroepsmatige welzijnwerkers. Niet meer als ondersteuners, maar als uitvoerders. Ja, als dat hier ook gebeurt... Als je hier een uh, beroepskracht neerzet, dan is, het, uh, dan is het over. Binnen vijf jaar is het hier over. Dan, dan, ja, dan, dan is het niet meer van jou, dan is het niet meer van mij.
0: Maar is het dan dat, dat uh, de mensen die hier bij het vakantiehuis betrokken zijn...
1: Ja, die ont... geven het niet uit handen, hoor trouwens. Nee, die geven nee, het <laughs> niet uit
0: handen, maar even de hypothetische situatie. Ja. Uh, er komt een, een welzijnswerker komt hier binnen met alle goede bedoelingen... Ja. Hoe, hoe ga, wat, wat denk je dat er dan uh, zal uh, gebeuren?
1: Nou, je moet het zo zien. Uh, de welzijnwerken die we nu binnenhalen, dat is een installateur. Wij, zoals we hier zitten in het bestuur, we hebben allemaal een ambacht. Ik zelf ben een elektricien, maar ik ben wel 70 plus. Okay. 70 plus. Nou, uh, alle dakkerwijtjes deed ik zelf. Moest er uh, onweer... Uh, Afleiders komen, doe ik het zelf. Aardleidingen doe ik het zelf. Aantal dingen. Met mijn kunstknie, kan ik niet meer. Dus je haalt nu wel zijn werk binnen, maar in de vorm van de installateurs, waar jij de afspraken mee maakt. Ik, als beheerder, zeg tegen de installateur, zo wil ik het hebben. Want dat had ik zelf willen doen. Ja. Je moet alleen nu, en dat is een nadeel, we moeten wat economische verhuren. Uh, dit vakantiehuis uh, heeft geen subsidie. En dat is een heerlijk gevoel, want dan hoef je tegen niemand dankjewel te zeggen. Mm. Je moet alleen uh, die nacht, die overnachting die ze betalen, die, die moet wel iets duurder worden. Want de installateur, wat je zelf niet meer kan, die moet je betalen. Dus een welzijnwerker, die halen we dan binnen. En dat kan ook iemand zijn die uh, een spel organiseert. Maar wij zeggen, dat spel willen we. Die de geluidenspel willen. We willen de trefbal. Wij bepalen het. Ja. Het is niet zo dat hij wel zijn werker hier binnenkomt en zegt van we gaan vandaag uh, een circuit doen. Nee, dat bepaalt de kampleiding. Ja. De vrijwillige kampleiding zegt dit is ons programma. En jullie mogen ons daarbij ondersteunen.
0: En als dat wordt omgedraaid, want jullie doen het, het overgrote gedeelte van het
1: werk. Wij doen voor, het
0: dit, ja, voor, dit, voor deze stichting. Ja. En als er iemand zegt van... jullie moeten het nu zo doen. Dan zeg je, Zoek doe het, het dan zelf.
1: Doe het zelf maar. Zoek ja. het maar uit.
0: En dan, dan krijg je de, de ondersteuning... wat zo'n stichting in stand houdt... wordt dan ondermijnd ja. eigenlijk.
1: Totaal, ja. totaal. Verdwijnt. Dat gaat verdwijnen. Dat, dat is niet van de ene dag op de andere dag. Nee, maar nee. binnen vijf jaar is het over. Is het over. Als je hier altijd zelfstandig met elkaar bent geweest... En je gaat, plotseling gaat hier iemand vertellen hoe je het moet doen. Dan zeg je, ja, rot even op. Ga even ja. gauw weg.
0: Is dat, dat, is, is dat ook jouw mening voor maatschappelijke organisaties? Die door mensen wordt iets georganiseerd. Wordt een organisatie, een vereniging, ja. stichting met een bepaald doel ja. opgericht?
1: Ja. Je, kan het, je kan het ook kapitalistisch best zien. Want als we denken van hoe Philips dat deed. He, Philips begon uh, met zijn lampenfabriek, ja. maar die was gigantisch goed voor zijn arbeiders en die gaf hij ook verantwoordelijkheid. Die gaf hij goede bewoning en die gaf hij uh, in het bedrijf uh, gaf, gaf hij, gaf hij een goede functie. Dus dat Philips, dat was van de mensen in Brabant in die hoek, Eindhoven, Ik trots dat, dat was van jezelf. Zo hadden we in Amsterdam-Noord veel werven. Uh, ja, die havenarbeiders, die woonden in die Noord, die werf was van hun. Op het moment dat daar een, een Indische grootmacht komt... die dan bijvoorbeeld de hoogovens heeft gekocht... dan is het niet meer jouw bedrijf. Jouw bedrijf. Dat, en in het klein is dat met het vrijwilligerswerk. Maar in het groot... ja, als je mensen laat uh, participeren... Hè, want dat, dat wil de politiek. Jullie moeten allemaal mee participeren, maar zij bepalen. Ja, uh, zo weer werkt het niet. Nee. ...participatie betekent dat je zelf een inbreng hebt... ...en dat je met elkaar iets tot stand laat komen. En dat krijg je niet opgelegd.
0: Wat, wat voor dingen denk jij dat geschikt zijn voor een overheid om, om te, om, om te regelen vanuit de overheid? En nou, wat voor dingen kan je beter vanuit uh, de samenleving zelf laten organiseren?
1: Nou, uh, bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld, als ik aan de, aan de sport denk, dan uh, denk ik dat je de macht moet laten bij de voetbalverenigingen, bij de honkbalverenigingen, de hockeyverenigingen en ervoor moet zorgen dat de velden picobello zijn. Hè? De velden, dat dat, uh, dat, dat geen uh, financiële belasting is. Hè? Dat moet die overheid voor, voor zijn volk regelen. He, dus regel dat uh, tegen wellicht een, een kleine vergoeding als het budgetair uh, uh, Nou, laat het budgetair neutraal blijven. Ja. ja. Dus in grote lijnen moet de overheid die moet jou ondersteunen. Uh, laat ik het in het heel klein
0: houden. Een soort van de infrastructuur van voetballen is het voetbalveld.
1: Het voetbalveld, ja. ja. En zorgen dat er elektra komt. En dat er een uh, riolering komt. En dat ze daar niet uh, gigantisch mee belast worden. Laat ik het dicht bij huis houden. Wij zitten hier in het bos. Deze uh, bos hier, hier om ons heen. Dat is uh, van particulieren. Wij blijken, onze opa's, hebben de zandweg hiervoor. Uh, die, die is van ons. Die is eigendom van ons. Ja. Maar Jan en alle uh, want je geeft recht van een overpad Gebruikt dat pad Dus op jaarbasis komen hier misschien 100 150.000 mensen Met fietsen en trimmers en honden Die komen hier overheen Nou dan verwacht ik van die overheid Dat ze zeggen die bomen die er langs staan Die uh, onderhouden wij uh, We lopen er met z'n allen over uh, Dat zand We zorgen dat het met grind wordt aangevuld Dat het uh, bereikbaar blijft enzovoort die ondersteuning verwacht ik van de overheid. Want dat is voor ons allemaal.
0: Maar je hebt nadruk op ondersteuning.
1: Ondersteuning, ja. Zeker ondersteuning.
0: Dus ook een beetje het vertrouwen aan mensen geven die dicht bij bepaalde ondernemingen staan.
1: Uh, we hebben het net al even gehad over de woningbouwverenigingen. De woningbouwverenigingen die zijn allemaal, min of meer, verplicht geliquideerd en overgegaan in corporaties. Nou, woningbouwverenigingen hadden ledenraden. Dus al dat bezit in Nederland van al die woningen waren van jou en mij. We waren lid van die woningbouwvereniging. Via de ledenraad hadden we invloed op uh, vernieuwingen, renovaties, nieuwbouw. Nee, deze overheid heeft het, en dan in het bijzonder het paars kabinet, die heeft de woningbouwverenigingen verplicht om corporaties te worden. Stichtingen met deskundige bestuurders. Nou,
0: Wanneer
1: gebeurde dit? In de 90e jaren. Er is geen woningbouwvereniging meer over. Het zijn allemaal corporaties ja. nu. En we zien allemaal wat er van gekomen is: dure bestuurders. Met, tot Maserati's en toe. En, en de grote boten werden er gekocht. Dat kwam bij woningbouwverenigingen niet voor. Want er zei die ledenraad: hé hey, meneer de directeur-directie, daar waren jullie niet voor. Jullie hadden een doelstelling. hadden een doelstelling. Onze overheid, het Paarse kabinet, Partij van de Arbeid met VVD samen, hebben de woningbouwverenigingen de nek omgedraaid. Want ze zeiden: van doen jullie het niet, oké, okay, dan kunnen jullie geen subsidie meer uh, verwachten van de overheid. We verplichten jullie. Eigenlijk hetzelfde wat ze met die speeltentjes deden: je krijgt geld, maar dan doe je wat ik zeg. Doe je wat ik zeg. En, en daar zijn we mank op gegaan. En ja, je ziet er, uh, Amsterdam is. Is er niet meer voor, voor, voor ons? Nee, je moet bemiddeld zijn. En dan moet je Waar
0: voel je dat nu aan? Dat de, dat, de, dat de gemeente niet meer voor jullie is, zoals je het zegt?
1: Vooral, vooral aan die woningen. Het is vooral die woningen.
0: Die ja, dat die zo duur worden. Ja, nee.
1: De, de gemeente kan natuurlijk zeggen, die woningen die worden niet verkocht. Die worden niet verkocht. Die gaan terug naar een woningbouwvereniging. En die worden de huren, die worden van sociale huur, middenhuur en de, inderdaad de, de hogere nou, inkomsten. Maar, maar nu wordt het overgelaten aan de markt. Nou, een markt is nooit eerlijk. Is niet eerlijk. Want de handige blij, de mensen met veel geld, af heel intelligent, die staan altijd vooraan. Die staan altijd vooraan. De mensen die dommer zijn, minder inkomen, ja, die kunnen achteraan aansluiten. Ze er niet zo
0: geïnteresseerd in zijn zelf.
1: En Marco, een markteconomie is prima voor de auto's, uh, dure fietsen, uh, meubels, meubels. Maar je hebt een basisrecht. Een basisrecht is voeding.
0: Benodigdheden. En je huis,
1: en je huis, een dak boven je hoofd. Ja.
0: waterverwarming. Ja. Precies.
1: Wat hebben we met... De, zelfs de telefoon wil ik er uh, onderrekenen. rekenen. Dat hebben we allemaal uit handen gegeven. De Elektra. De Elektra, die was van de gemeente Energiebedrijf in Amsterdam. Zo had je dat, alle gemeentes. Nee, is allemaal verkocht. Het enige wat we nog over hebben, en daar moeten we zuinig op zijn... Dat is de, de kabels die in de grond liggen. Want anders bepalen ze helemaal ergens uh, wat de prijzen worden. Ja. Nee en, Ja,
0: nou, dat, dat is een soort de, 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 de ontwikkelingen van de overheid in de afgelopen vijftig jaar. Die je, die je ziet vanuit je vanuit persoonlijke ervaringen binnen die uh, vereniging van het vakantiehuis en de stichting eigenlijk voornamelijk van die speeltuinen.
1: En in, in het groot zie je dat terug in de stad? Ja. ja.
0: De, ja we hebben een stukje over, die, over de speeltuinen gehad. Um, dit vakantiehuis waar we nu in zitten dat is ook vanuit die uh, vereniging van ja. die speeltuin ontstaan. Ja. Kun je een klein beetje de ontwikkeling van het vakantiehuis uh, vertellen... en waarom dat nu nog bestaat, na zoveel jaar? Ja.
1: Nou, het, het vakantiehuis had een... Uh, daar hebben we het over gehad, die 1925 ontstond had. En tot uh, zeg maar 1940 uh, 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 konden ze de vraag niet aan... Uh, het was vooral de zomervakantie. Dat was, uh, iedere week kwam daar een andere groep. Dan konden ze vragen, ja, dan komt die oorlog. En dan wordt dit vakantiehuis uh, min of meer uh, geannexeerd door uh, de bezetter. En die geeft het aan de Volksunie en die woont dit vakantiehuis totaal uit. Dus na de 45 komen de speeltenwerkers van voor de uh, oorlog... Die, uh, nou, die komen terug met een nieuwe generatie, dat waren onder andere mijn ouders en ik als kleuter na de, na de oorlog. En je bouwt het vakantiehuis weer op. En dat, uh, nou, zelfde ontwikkeling als voor de oorlog, ontzettend veel uh, vraag naar en dat gaat goed tot de jaren 70. Tot de jaren zeventig. En dan krijg je een uh, andersoortige ontwikkeling. Uh, de ouders die uh, gaan met hun kinderen naar uh, Spanje, Italië. Gaan, uh, nou, uh, alleen de, de speeldenverenigingen en korfbalverenigingen die, uh, houden nog wel een, uh, een kamp. Maar in de weekenden en door de week komt soms nog eens een schooltje. Maar het verloedert. Het verloedert, het verloedert echt. Uh, misschien hadden we nog uh, per jaar duizend kinderen. En wat had duizend. je daarvoor ongeveer? Daarvoor. Uh,
0: als, je, als je nu duizend zegt, uh, Ja, over een heel jaar, hè? Ja. Oh, nee, ja.
1: over een over een en dan uh, bedoel ik duizend kinderen, duizend nachten. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Veel was natuurlijk uh, afhankelijk van het aantal bedden, want we zijn met twintig bedden begonnen. Afwe, ja. de opa's, de ja. opa's. Nou, uh, het liep terug van zeg duizend, het liep terug naar uh, 600, 400. 400 tot 600 overnachtingen. Nou, daar kan je een een, zo'n vakantiehuis niet van onderhouden. Dat gaat niet. En toen hebben we gezegd, in de jaren 80. Ik was net de nieuwe beheerder. We zitten met een oud vakantiehuis. We hebben geen vermogen. Uh, we hebben wel een aantal ambachtslieden in de speeldenvereniging. Die best in het vakantiehuis willen doen. Dus tegelzetters, metselaars en... Uh, Weet je wat we doen? We moeten die vrouwen meekrijgen. Want mannen alleen, dat wordt ook niks. Als je met gezinnen hier komt, de vrouwen doen waar ze, waar ze goed in zijn. Dat is meestal in het interieur, opknappen, schilderen. Dat, en het grove werk doen wij. Dus dat was echt een rollenpatroon. En nou, we vonden zo'n uh, vijf, zes gezinnen bij elkaar... En die zijn toen een winter aan de gang gegaan, hier. En het eerste dat we deden was 50.000 uh, uh, gulden hypotheek nemen... om het vakantiehuis te voorzien van een centrale verwarming. Want als het verwarmd was, dan kwamen de vrouwen mee. Die gingen niet in, in zo'n uh, koud, uh, Hokzig, nee, <lacht> vochtig hok. Dus toen was de verwarming en toen, ja, toen de hele winter lang, ieder weekend... Nou, met, uh, met ambachtslieden, Nou, dat, dat schiet wel op. En toen zag je dat de scholen weer geïnteresseerd raakten in deze accommodatie. En er, waren, en er kwam een weekendvraag. En er kwam een weekendvraag.
0: Dus nou. is het dan dat de mensen die hier betrokken waren, enthousiast vertelden aan de mensen die zij ja. kenden, en ja. dat hadden zo een beetje weer ja. in de
1: omgeving en mond, buurt weer mond op mond? Ja. Uh, dan waren de twee scholen van oudsher, die kwamen het weer eens proberen. Van kijken, oh, jullie hebben het opgeknapt en uh, die vertelden het naar andere scholen. Uh, leraar wordt overgeplaatst van de ene school naar de andere school. Dan moet je in, uh, bij Amsterdam-Zuid wezen. En we kunnen wel zeggen, vanaf 86 uh, zijn we op een niveau van 4.000 uh, tot 5.000 overnachtingen. En dat, uh, ja... Maar, wat krijg je dan?
0: Groot succes was het toen. Groot
1: succes, maar wat krijg je dan? De eisen van de overheid. Je krijgt de brandweer op visite, je krijgt het waterbeheer op visite. Uh, ja, je bent een, uh, een soort hotelbedrijf geworden. En uh, ja, dan moet je aan dezelfde eisen voldoen als vrijwilligers. Dus op een gegeven moment dan zegt een aantal vrijwilligers van uh, ja, ja, daar heb ik eigenlijk geen zin meer in.
0: Dat ik deed ik het voor mijn lol.
1: Ik deed het voor mijn lol, ja. En wat uh, het, het ergste is... Ja, het ergste, we worden allemaal oud. Maar op een gegeven moment, diezelfde ambachtslieden... Die zijn inmiddels, zijn ze gepensioneerd. Af, ze zijn overleden. Ja, als je oud wordt, cirkel van het leven. Op een gegeven moment houdt het op. Nee. Ja, dus nu zijn we zo'n 20, 25, 30 jaar verder... Wat doen we nu? Gaan we door? Als we een beheerder in dienst moeten nemen... die al die klusjes moet doen... overleg met de gemeente, overleg met waterbeheer... overleg met uh, toeristenbelasting, nou, noem maar op. Uh, zorgen dat uh, de kinderen begeleid worden. Dan haal je dus een beroepskracht binnen. En voor je het weet, gaat die vertellen wat er hier moet gebeuren. En het grootste is... een beheerder kost gauw, bruto... 60, 70.000 euro. Onze doelstelling is, laagdrempelig verhuren. Dan moet je huur omhoog. Dus je krijgt een ander publiek. Dus nu, ja, de komende jaren, wat gaan we met het vakantiehuis doen? Gaan we door? Vinden we een nieuwe groep jonge mensen die op dezelfde manier eh, nou ja, enthousiast zijn voor het beheer van het vakantiehuis? Af gaan we een andere functie aangeven. En een andere functie zou kunnen zijn een praathuis in het bos voor, voor uh, gepensioneerden, 50 plus. Ja, dus we hinken een beetje op twee gedachten. Gaan we door voor kinderen, of gaan we door als botshuis, praathuis van de Fabeltjeskrant. Ja.
0: Is het, uh, is het de, de, de afgelopen jaren is ook de demografie in Amsterdam nogal veranderd. Wat je zegt, de huizen worden duurder, er komen andere soort gezinnen in. Ja. Is er ook dan uh, die kunnen op vakantie naar Sp Italië, Spanje. Is ja? er dan ook ja. echt minder interesse? Of hoe nee, zorgen we er nee, 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 er is
1: meer dan voldoende interesse. Want die vakanties uh, die worden wel gehouden. Maar dan worden de kinderen ondergebracht. Want uh, er wordt naar Wintersport gegaan door pa en moe. Want ze werken de, zich te zenuwen het hele jaar. Even zonder kinderen. Even zonder Van kinderen. Klasje in. <laughs> ja. nee, er, is, er is ontzettend veel vraag. Ja, corona heeft natuurlijk uh, wel toegeslagen. En wij hadden gelukkig een bus voorop gebouwd, anders kan je niet, hadden we niet kunnen blijven bestaan. We hebben meer dan 45.000 euro schade. En dat is voor ons een heleboel geld, heleboel geld. Dus je kan veel minder aan het gebouw doen. Ja, het is een gebouw van 100 jaar. Dus ja, je moet zorgen dat er per jaar zo'n 15.000 tot 20.000 euro is om het, ja, om het gebouw te onderhouden.
0: Wat, wat voor, okay, dus nu corona is even moeilijk, ja. maar wat, is het, wat voor soort mensen komen er nog? Wordt het door scholen georganiseerd? Of?
1: Nee, het zijn nu uh, vaak uh, open Roma die uh, zijn 50, 60 jaar getrouwd. En die komen met al hun kinderen en kleinkinderen. Want ze kunnen er 51 keer hier kwijt. Uh, open Roma, die kunnen natuurlijk ook naar Landal of naar al dat soort parken. Dan moeten ze vijf huisjes huren. Dat is uh, tien keer de prijs van hier.
0: En ongezellig.
1: En ongezellig, ja. ja. Dat, dat horen we er gelukkig bij. Ja, ja. Dus we hebben weekenden tot uh, half 2023 allemaal al geboekt. En de, de scholen tot uh, eind oktober, half november. En ja, de scholen komen graag. Omdat wij gewoon, niet omdat we gezellig of leuke mensen zijn. Nee, dat de prijs uh, aantrekkelijk is. En ja, het is geen ton, maar alles is aanwezig. De keuken is heel ruim, uh, ruim uitgevoerd. Er zit alles op en aan. En dat is voor, voor kampen belangrijk. Ja. Ja, en voor Amsterdam, wat heel belangrijk is, het is maar 30 kilometer. Stap op de fiets steeds meer. Want kom je met de bus, dan ben je 7 mei kwijt. En 7 mei is in mijn ogen nog altijd uh, 2500 gulden.
0: 7 dat Meijer. Wat, uh, de ken Meijer ken ik niet. Kun je Meijer? Meijer is nee. 100 gulden. Maar
1: Meijer vertaal ik nu naar de euro's. Ja. En dat is 2,20. Dus ga na. Dus ze komen op de fiets. Dus dat is uh, ja goedkoop. En de kinderen leren fietsen. die ja, ja, ze leren fietsen. Het is ja, een is prust dat, uh... ja uh,
0: ik, ik, kan persoonlijk, ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat je moet leren fietsen.
1: Maar ze hebben allemaal wel een fiets. Maar ze fietsen in de straat uh, 100 meter. En uh, ze racen een keer tegen elkaar. Maar 30 kilometer fietsen, helemaal uit gooi fietsen. Oh. Voor ons was het de enige mogelijkheid. Want ja, het geen geld voor de trein. Maar uh, fietsen, jongen, jongen, Nou, dat, uh, ja, dat is nu is wel een, een mooie ander. route. Ja, dat is ja vraaggroeten ah, ja, dus, ja.
0: Um, hoe oud zijn de kinderen ongeveer die hier komen of verschilt het ook heel erg het verschilt
1: maar de gemiddelde leeftijd is 10, uh, en dan uh, de de families, dat is van uh, van acht maanden tot 80. precies ja. ja
0: zie je ja. ook nog hetzelfde hetzelfde reactie van dat van de, vanaf ouder, was het vakantiehuis gericht... dat kinderen een keertje uit de stad kunnen komen. Heb je dat nu nog steeds Regelmatig,
1: het, vooral in de weekenden... als we hier aan het werk zijn... komen mensen, mogen we nog even kijken... want we zijn toen in de jaren vijftig... en uh, zijn we hier geweest... en daar komen nieuwe klanten uit. Verschillende mensen... die zijn met, met, als, als, als kind met school geweest... en die zien het nu... ze vinden het wel veel kleiner... Maar ze herkennen nog zoveel dat ze met hun uh, familie terugkomen. En dat zijn uh, dankbare huurders. Ja.
0: Maar ook de, ja. de, de jongeren die nu nog komen, 10, 13 jaar vanuit scholen, ja, hebben die nog steeds een beetje hetzelfde effect dat ze niet echt uit de stad zijn geweest?
1: Steeds minder. Steeds minder. Nee, ze, ze, uh, wat raar is, ze zijn wel uh, vaak in Amerika geweest, maar nog niet in het gooi. Dan komen, hmm. ze, met, komen ze met school. Maar ze worden overal mee naartoe genomen. Naar Bali, af naar uh, New York. Maar helemaal op de fiets naar het gooien. Dat is een nieuwe beleving. Unieke ervaring. Ja, ja, ja. 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 En dat is wel leuk. Dat is wel een leuke ontwikkeling. Maar goed, ik, uh, ik weet niet uh, hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar we, we zitten nu op een, op een, op een tweespaal. Wat gaan we doen? Af en toe wordt het een huis voor iedereen. En dan worden we een soort koffiehuis. En dan, uh, als de, de buren willen komen, leuk, uh, prima. En dan, uh, misschien moeten we dan een deel moeten we verbouwen tot een paar uh, soorten uh, recreatieappartementjes. Om, ons, om de kosten, uh, ja, om, om, om je de belastingen te kunnen betalen en de verzekering te kunnen betalen.
0: Waar, waar zouden mensen jullie kunnen bereiken of meer informatie kunnen vinden?
1: Nou, we hebben natuurlijk de website. Heen, de, de, de WWE AZ 25 dat uh, ja en we staan uh, met foldermateriaal materiaal bij verschillende VVV's en ja het is digitaal, hè? Digitaal komen ze steeds meer binnen. Via de website. Ja, vroeger kreeg je per dag, uh, af, meestal per avond zo'n uh, 30 tot 40 telefoontjes. Dan zat je de hele avond als vrijwilliger aan de telefoon. Maar nu is dat uh, via de website is dat een stuk makkelijker geworden.
0: Als dus mensen vakantiehuis Amsterdam-Zuid googelen, dan uh, vind je het. Nou,
1: sowieso. Maar als je AZ25 googelt...
0: Gelijk, eerst.
1: Dan kom je er meteen in. En het is niet het AZ-voetballen uh, uh, uit Alkmaar, maar het is Amsterdam-Zuid. Ja. En het 25 staat gewoon uit 1925. Ja.
0: Als, als laatste vraag uh, wil ik nog iets, iets, iets breder weer, weer trekken. Nou. We hebben het vandaag gehad over hoe je eigenlijk als burger iets moois kan organiseren, een probleem kan oplossen vanuit de buurt. Hoe wat zou je aanraden, tips geven voor mensen die denken: ik zou ook wel iets willen oplossen bij mij in de buurt? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, waar je mee moet beginnen, dat is om niet alleen te zijn. Je moet een idee hebben en dat ga je eerst bespreken met je beste vriend of vriendin en je buren. En je buren, hoe denken jullie erover? En waarom zeg ik dit? Zo is dat namelijk bij de speeltuin. 100 jaar geleden ook ontstaan. Het waren twee buren, Tjerre met Henk Lucassen, van verdorie zullen we een, uh, een vakantiehuis uh, gaan, gaan oprichten. Dus als je een idee hebt in de stad voor een, uh, een, een, een leuk plantsoen, dicht bij huis, maar niet een plantsoen waar je alleen maar naar mag kijken, maar dat je ook daar een eigen soort van, van tuintje kan maken, bespreek het eerst in een heel klein comité. Altijd, altijd samen. Want uh, ja, je maakt mensen enthousiast. En dan de volgende stap is naar het wijkcentrum. Wijkcentrum waar ook altijd vrijwilligers nog rond, uh, rondhollen. Nou, hoe denken jullie over dat idee? Dan wordt, dan wordt die inktvlek wordt groter en groter. En als je uh, 20 tot 30 mensen vertegenwoordigt... en je stapt dan naar een, uh, een gemeente... oh, dan... dan dan is het niet een privébelang, dan is het al een algemeen belang. Wilt die ambtenaar uh, wilt die het loket meteen sluiten, dan zeg je, Jongen, prima, dan ga ik naar de, naar de buurtpolitiek. Dan ga je naar de, de kleinste partij, die meestal het hardste schreeuwt in je buurt. Dan ga je het mee bespreken. En die brengt het in een raad. Die brengt het in een raad. Nou, en op een gegeven moment, als je de meerderheid hebt, dan komen ze bij je terug. Zorg er wel voor dat tussen je vriendjes en vriendinnetjes iemand uh, is die met centen om weet te gaan. Die een begroting kunnen maken. En dat kan op een à 4, met de in- en uitgaven. Maar dan praat je ergens over. Als je alleen maar zegt, ik wil een, een parkje met een WIP. Dan zegt die gemeente onmiddellijk van, ja, hoeveel gaat het met het kosten? Dus zorg dat je voorbereid bent. En zorg daar ook bij dat je zegt, het kost zoveel, maar zoveel hebben we zelf. Nou, dan, dan, dan krijg je tegenwoordig een opening. Want alles draait om de cent. Absoluut. Maar als je zelf begint, draait het om het enthousiasme. En als je dat, en niet, als je dat niet kan kweken, dan is het gedoemd te mislukken.
0: Een ander idee. <laughs> ja. ja, ja <laughs> als het niemand ja. enthousiaster van wordt... Dan, dan moet je een
1: ander <laughs> bedenken... Uh, maar weer mensen om je heen verzamelen... ...solidariteit kweken... ...dat, uh, dat is het allerbelangrijkste.
0: Samen sta je sterker.
1: Ja, ja, ja daarvoor uh, zit ik hier nog. Ik heb een aantal mensen... ...die solidair met mij zijn. En dat is... Uh, ...dat is een heel warm gevoel. Ja, dat is een soort liefde voor elkaar. Ja, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus je samen iets creëren, en onderhoudt. Ja, onderhoud.
1: ja dit, dit, uh, het is ons huis. Het is niet mijn huis... Het is ons huis. Uh, nu staan er nu iemand, daar uh, dak koepelt uh, Een vriendje uh, is een, uh, een bagagerek, uh, een kofferrek nu aan het. Uh, nou, die dat aan het doen, die heeft bij mij in de klas gezeten toen we twaalf waren. He? Toen we naar de middelbare school zaten, wa was dat een vriendje. We, we vinden elkaar nog hier. Ja. Ah, nou, dat uit. is een rijkdom die uh, leven lang is. Leven lang. Ja. En dat wil ik adviseren. Vriendjes maken, vriendinnetjes maken. En een, uh, met een goede doelstelling.
0: Oh, heel erg bedankt. Lijkt me een heel mooi einde. Dankjewel, Nick. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, <laughs> maak er
0: wat van.